0: Merhaba Türkiye'nin Koçluk ve Kişisel Gelişim Platformu Pekiyabe'nin sevgili dinleyicileri. Siz sorun biz cevaplayalım podcastlerimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün nefes ve nefesin hayatımızdaki mucizeleriyle ilgili merak edilenleri cevaplamak üzere sevgili Sezin bizlerle. Sezin hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhaba Nihancığım çok iyiyim sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz Instagram'dan bize nefesle ilgili en çok anksiyete, panik atak, fibromiyajı, migren, öfke, odaklanma ile ilgili sorular gönderdiler. Biz de senin bilgi ve deneyimlerin ışığında bu hafta ve sanıyorum 1-2 hafta daha nefes ve nefesin mucizelerini konuşuyor olacağız. Hazırsan ilk soruyla başlıyorum. Sendeyiz. Doğal ve doğru nefes nedir? Evet.
1: Herkese merhabalar ve en keyifli en sevdiğim sorulardan <gülüyor> bir tanesiyle hızlı
0: hızlı hı gidiyoruz evet.
1: evet doğru ve doğal nefes son yıllarda en çok merak edilen ve en çok cevabı aranan sorulardan bir tanesi aslında hepimiz doğduğumuz andan itibaren doğru ve doğal bir nefeste doğuyoruz Nihancığım özellikle bebeklerin ilk doğdukları dönemlerine bakarsak onların kırınları böyle temli veritmek bir şekilde iner kalkar bununla birlikte ağızları küçücük açıktır burundan nefes alırlar yine burundan nefes verirler tamamen ve tamamen sakinleştirici nitelikte ve vücudun diyafram bölgesinin aktif olduğu bir şekilde alınan nefesler doğal ve doğru nefes olarak muhtelendiriliyor. Ama genel anlamda yaşadığımız hayatın içerisine baktığımızda şimdi bana diyecekler ki burundan alıp burundan vermek ağızdan alıp ağızdan vermek ya da bununla birlikte işte daha farklı solunum şekilleri doğru mudur, yanlış mıdır diye bir soru sorarlarsa aslında nefes kendiliğinden olması gereken süreçte olması gerektiği gibi alınıp verilen ve vücudun oksijen ihtiyacını maksimum seviyede karşılayabilmek adına düzenlenmiş muhteşem bir sistem. Kimi zaman burundan alıp burundan vermek mesela bir dinlenme anında kendimizi sakinleştirdiğimizde ya da işte yemek yedikten sonra şöyle bir uzanıp keyfimize bakalım dediğimiz anlarda genelde sakin, diyaframın ağırlıklı olduğu ve daha sığ nefesler alarak hayatımıza devam ederiz. İşte bir spor esnasındaysak koşuyorsak, yürüyorsak daha fazla oksijen ihtiyacımız olduğu için daha hızlı nefesler alıp veririz. E, sonrasında yine ritmimiz düşürdüğümüzde otomatik olarak vücut kendi ritmini sağlayabilecek şekilde nefes alıp vermeye devam eder. Ancak süreç içerisinde özellikle ilk yaşamın ilk 6 yıllık süreci içerisinde karşılaşmış olduğumuz Tüm olaylar, durumlar, yaşadığımız travmalar, korkular, kaygılar, kayıplar, endişeler, öğrenilmiş çaresizlikler gibi birçok durum ne duygu bizim işte bu olması gerektiği gibi almamız gereken yani akışın içerisinde uymamız gereken nefes akışımızı ve alışkanlıklarımızı farkında olmadan değiştirmemize ve sonrasında da bu alışkanlığı doğru bir alışkanlıkmış gibi hayatımıza entegre etmemize ve bu alışkanlıkla da yaşamamıza sebebiyet verecek bir hale dönüşüyor. Ve aslında limitleyici e, nefes alışkanlıklarına biz yaşadığımız duygular, durumlar, olaylar, düşünceler sayesinde sahip çıkıyoruz ve onları da doğruymuş gibi hayatımızın içerisine entegre ediyoruz. Sonrasında da işte hayatımız Nefesiniz limitliyse bununla birlikte limitli bir hale geliyor. Ne zaman ki biz bunun farkına varıyoruz? Evet hayatımda bir şeyler yolunda gitmiyor ve bununla ilgili bir değişime ihtiyacım var. Ya da e, bir takım hastalıklarla karşılaştığımızda diyoruz ki evet nefesimle ilgili bir şeyler yaşıyorum. Çünkü e, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki 200'den fazla sebebi bilinmeyen, daha doğrusu tıbbi olarak tanımlanamamış, Rahatsızlıklarım ve hastalıkların kaynağında yanlış nefes alışkanlıklarından kaynaklı bir takım negatif unsurların ortaya çıktığını gösteriyor. Doğru nefes alışkanlıkları ve vücudun doğru bir şekilde oksijenle beslenmesi aslında hem sağlığımızı koruyabilmek adına bir hastalık önleyici, Metabolizm olarak hareket ediyor. Hem de bununla birlikte ruhsal, psikolojik ve zihinsel sürecimizi çok ciddi anlamda e, düzenlememize aracılık ediyor.
0: Doğal nefes, doğru nefes bunlarla ilgili gerilen tüm bu sorular için müthiş aydınlatıcı bir cevap oldu. Bunun için çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi alışkanlıklarla ilgili bir soru var. Nefesin alışkanlıklarla ilişkisi nedir? Nefes ve düşüncenin alışkanlıklarla ilişkisi nedir?
1: Diller, duygular, nefes hepsi birbirle o kadar giriftaldı ki özellikle Tarihin bu döneminde bizler hepimizin genel anlamda değerlendirdiğimizde yaşamlarımız müthiş bir paradoks içinde Nihan. Yani binalarımız, otoyollarımız, işte yaşadığımız mekanlar sürekli büyüyor, bakış açıları değişmeye başlıyor. Gittikçe daha fazla e, sosyal ortamlarda bulunuyoruz, daha fazla tüketiyoruz ama sahip olduklarımız... Azalıyor maalesef ki ters orantılı işlemeye devam ediyor. Sahip olduğumuz değerler birbirimize ayırdığımız zaman hele hele şu içinde bulunduğumuz süreç içerisinde dostlarımıza, ailelerimize verdiğimiz ilgi, sevgi her geçen gün azalıyor. Aslında hepimiz yalnızlaşıyoruz. Aslında hepimiz sadece ve sadece kendimizle baş başa olmayı öğrendik. Son dönemlerde. Bakıyorum kullandığımız ilaç sayılarımız hızla artmaya devam ediyor. Tıbbi destekler son derece önemli. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaların tamamı alternatif destekler olarak bilinse de kişilerin hayatlarında maalesef ki artık gerçekten vücudumuza çok daha fazla alkol, çok daha fazla sigara, çok daha fazla harcama, çok daha negatif unsurlar. Çok daha az kahkaha ekler olmaya başladık maalesef ki. Bu da tamamen duygularımızın içerisinde müthiş bir kaos yaratmaya başladı. Duygular otomatik olarak hep düşünceleri tetikleyen unsurlar halinde. Bizler çok toplumu olarak çok ciddi anlamda duygularıyla yaşayan bir toplumuz. Mantık bizde bir tık daha sonra geliyor. Duygularıyla yaşayan bir toplum olduğumuz için bizim bütün her şeyimiz Göğüs alanımızda aktive olmaya devam ediyor. Evet tamamen duygularımızla ve bu noktada son yıllarda özellikle artan panik atak, anksiyete gibi durumlar işte migren, para haksızlıklarındaki artışlar hepsinin ana temasına baktığımızda hep duyguların tetiklenmesiyle oluşan bir takım rahatsızlıklar olarak karşımıza geliyor. Örneğin göğüs alanında ben duygularımı yaşıyor. Eğer karın alanında da mantık alanı ve yaşam alanı dediğim zaman vücudumu iki parçaya ayırırsam şu ortaya çıkıyor. Duygularım aslında benim sempatik sinir sistemi dediğim sistemim tarafından yönetiliyor. Sempatik sinir sistemi bana diyor ki savaş ya da kaç sezin. Yeter ki hayatta kal. Yeter ki hayatta kal ki bundan sonraki sürecinde kendini güven altında hisset. Hayatta kalma duygusu benim bu sefer hangi duygumu tetikliyor? Daha fazla nefes almam lazım. Daha fazla oksijen almam lazım. O yüzden bunu da daha çabuk yapabilmem adına göğüs nefesleriyle <gülüyor> şeklinde nefes almama sebebiyet veriyor. Ben daha fazla oksijeni alabilmek için ...daha hızlı nefes almaya başladığımda... ...bu sefer kan basıncım artıyor... ...göz bebeklerim büyümeye başlıyor... ...işte kalp ritmim artıyor... ...nabzım yükseliyor... ...vücudumda terleme, titreme gibi bir sürü... E, ...olay oluşmaya başlıyor... ...vücudumun alkali ve asidik seviyesi artmaya başlıyor... ...kısacası fizyolojik, psikolojik... ...ruhsal, zihinsel olarak tamamen... ...çöküyorum o dörtlü insan paradigması... ...aslında bir anda... ...allak bullak oluyor çünkü... Tek entegre olduğum şey hayatta kalmak. Oysa ki parasempatik sinir sistemi dediğimiz, yani nefesi yaşam alanı, yani diyafram bölgesine indirdiğimiz zaman e, parasempatik sinir sistemi diyor ki, bir dakikaya bir dinlen, bir sindir. Yaşadığın olay, karşılaştığın kişi, yaşadığın durum sana ne öğretmek istedi? Bundan gerekeni al, bunu kendi adına değiştir ve kullan ve Buradan sana evde edebileceğin tecrübeyle hayatına devam et. İşte o zaman güvende olacaksın aslında. Bu noktada işte genel zinciri takip ettiğimizde o zihnimizde ürettiğimiz düşünce bizim duygu alanımızı tetikliyor. O ürettiğimiz duygu alanı bize hayatta kalmak için gerekli mesajları veriyor. O noktada işte ne yapıyorum ben? kendimden vazgeçiyorum. Sadece duygularımın esiri olan ve hayatta karşılaştığım hiçbir durumu sindiremeyen sonrasında da ah bunlar benim başıma neden geldi? Ben niye bunları yaşıyorum? Ya yine ben bu kadar şanssız bir insanım diyerek aslında zihne negatif olumlamalar yaparak bütün psikolojimizi ve fizyolojimizi bozuyoruz. Sadece psikoloji değil dediğim gibi vücut alkali ve asidik dengesini de bozuyor ve böylelikle Tamamen vücutta hem meridyenlerde hem zihinde her yerde bir kaos oluşmaya başlıyor. İşte aslında nefes seansı alan kişiler çok iyi bileceklerdir ki bizim yapmaya çalıştığımız şey hem nefes seansları esnasında bütünsel nefesin alımını sağlamak. Tıpkı bir sürahiden bir bardağa suyu boşaltır gibi. Önce nefesi aşağıya, sonra yukarıya. Sonra yukarıdan aşağıya doğru çıkışını sağlayarak bir sonsuzluk işareti çizerek aslında vücudun tüm alanlarını aktive edebilmek. Bunu yaparken de küçük afirmasyonlarla, küçük olumlamalarla o zihinde var olan negatif düşünceyi pozitife çevirebilmek. Daha doğrusu kök inançların ne olduğunu ortaya çıkartıp onu afirmasyonlarla destekleyerek çok... Keyifli bir süreci, dönüşümü, değişimi başlatabilmek amacımız.
0: Afirmasyon ve olumlamalar işe yarar mı diye sormuşlar. Bize bununla ilgili biraz aydınlatabilir misiniz?
1: Şimdi afirmasyonlar ve olumlamalar tabii ki işe yarar. Çünkü zihnimizdeki sınırlayıcı düşünce alışkanlıklarının iyileştirici, dönüştürücü ve pozitif düşünce alışkanlıklarıyla yeniden programlamasını sağlayan önemli detaylardır afirmasyonlar ve olumlamalar ama son yıllarda artık sosyal medyada yaşadığımız kirlilikten yola çıkarsak o kadar çok olumlama o kadar çok şey işte para olumlamaları işte bolluk bereket olumlamaları vesaire gibi birçok şeyle karşılaşıyoruz ama eğer kişinin kök inançlarına inip de nedenleri bulamıyorsak eğer bununla ilgili altyapı çalışmalarını doğru ve düze, düzenli bir şekilde yapamıyorsak olumlamalar belli bir süre sonra sonuç vermeyecek ve kişiler de diyecekler ki ya o kadar olumlama yapıyorum yapıyorum hiçbir işe yaramadı deyip aslında kendisine fayda olabilecek bir şeylerden vazgeçecekler o yüzden bu noktada afirmasyonları ve olumlamaları doğru bir şekilde kullanmak ve inançları, kök inançları bulduktan sonra uygulamayı çok daha doğru buluyorum. Mesela olumlamaları ne kadar yapıyoruz diye de sorabilir kullanıcılarımız. Günde en az 3-4, en çok 10 defa uygulanması gereken çalışmalar, olumlamalar ancak dediğim gibi sadece ve sadece olumlamaları uygulamak kesin sonuç vermiyor çünkü limit değil özellikle nefes alanında değerlendirirsek bunları limitleyici nefes alışkanlığı olan kişi gün içinde gün içinde farkına varmadan nefesini tutuyor. İnsanlar çok sinirlendiklerinde geçmişten bir şey onlarda bir çağrışım yaptığında ya da belki de ilk nefeslerini tuttuğu andaki duyguyu yaşadıklarında. Nefes tutuyorlar ve bunun farkında olmuyorlar. Nefes tutma aslında negatif düşünce şeklinde birlikte getiriyor, beraberinde getiriyor. Bu yanlış yani limitleyici nefes sürdükçe beden de negatif düşünceler üretmeye devam ediyor. O yüzden bu tip nefes alışkanlıklarını dönüştürebilmek adına mutlak surette kişilerin destek alması gerekiyor. Özellikle anksiyete'den bahsettin az önce. Panik atak özellikle benim çok hassas olduğum konulardan bir tanesi. Çünkü geçmişte panik atak problemini nefesle yenen kişilerden birisiyim. Çok ciddi panik atak krizleri yaşamış ve bununla birlikte de o anda yaşanılan ölüm korkusunun insanda bıraktığı izler çok net bilen, o korkuyu çok net yaşamış birisi olarak kişileri çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi bizim hayatımızda büyük artı vardır biliyorsun Nihan. enerjide çok kullanırız bunu. Bir artı çizelim. Kocaman bir artı çizelim bir A4 kağıda. Bir tarafında başarı olsun sağ üst köşede sol üst köşede ansiyete hemen altında sol alt köşede depresyon sağ alt köşede de huzur alanı dediğimiz kocaman bir Artı aslında biz buna feleğin çemberi diyoruz <gülüyor> ve herkes bu feleğin çemberinden mutlaka hayatında bir ya da iki kez geçiyor. Eğer ben başarı ve huzur alanının içerisindeysem yani işimde özel hayatımda arkadaş çevremde kendimi başarı olarak telendiriyorsam bu bana aynı zamanda huzuru getiriyor. Ve böylelikle ben aslında kendime bir mutluluk alanı yaratıyorum. Ne zamanki başarımla ilgili arkadaşlık ilişkilerim, iş hayatım, bulunduğum noktada kaybetme korkularım vesaireler devreye giriyor. Yani aslında gelecekte olabilmesi ihtimal daiminde ama henüz olmamış bir takım şeylerle ilgili kaygı duymaya başlıyorum. İşte orada aksiyete kapımı tık tık tık tık çalıyor. Eğer ben anksiyete problemini doğru bir şekilde kendime doğru sorular sorarak ya da işte bir destek alarak tamamlayamıyorsam ve oradan tekrar başarı alanına geçemiyorsam ve anksiyete ve başarı arasında gidip geliyorsam oradan tık beni depresyona atıyor ve bu depresyon süreci içerisinde de aslında anksiyete ve depresyon arasında ben mutsuzluk alanını oluştururum? İşte o zaman sabah yataktan kalkmak istemiyorum. Çevremdeki kişilerle konuşmak istemiyorum. Kendimi yalnızlaştırmaya başlıyorum. Sürekli neden sorusunu soruyorum. Yani zihnimi kilitliyorum. Nasıl yapabilirimler kalkıyor. Bunlar neden benim başıma geldi soruları oluşmaya başlıyor. Ve o noktada artık Geçmişte yaşadığım bir takım negatif durumlar, karşılaştığım olaylar gelecekte de ya olursa sorusunu bana sordurttuğu için ben o hani çok sosyal medyada sözü geçen kalp edeyen, anı yaşa durumundan tamamen uzaklaşıyorum ve gelecekte yaşamaya başlıyorum. Ve aksiyete bunlardan bir tanesi. Anksiyete aynı zamanda panik atığı tetikliyor. İşte kalp sıkışıyor, nefes alamamaya başlıyorsun. Daralma, duygular karışmaya başlıyor. Ellerde terlemeler, vücutta uyuşmalar, titremelerle ve daha çok nefes alma ihtiyacıyla sizi tetikliyor. Ve daha çok nefes almaya çalışırken hiç alamama durumuna geliyoruz. Hiç nefes alamamın ...sebebinde aslında nefes alacak yerimin kalmaması var. Nefesi aldım. Verdim azıcık. Yani dolu bir bardağa ısrarla su koymaya çalışmak gibi bir şey. Yer kalmadı. Yani ben de artık bunu koyacak yer yok. Bu sefer de korkuyorum. Korku başlıyor. Nefesin yetersiz olduğunu düşünmek, nefes alamıyorum dediğin andan itibaren... Bir mesaj geliyor. Diyor ki tehlikedesin. Hayatta kalman için daha çok nefes almaya ihtiyacım hmm. var. Vücudumun oksijene ihtiyacı var. Daha fazla almaya çalışıyoruz. Yer yok. Yer olmadığı için alamıyoruz. Bu bir kısır döngüye dönmeye başlıyor. Bu sefer kalp atışlarım hızlanmaya başlıyor. Ellerim titremeye başlıyor. Vücut hayatta kalabilmek adına çaba sarf etmeye başlıyor. Ve işte o... Ansiyet ve panik atak süreçlerinde yaşanılan 13-14 belirti aslında o oksijen yetersizliği olarak algıladığımız durumda hayatta kalmak adına vücudun göstermiş olduğu tepkilerden oluşuyor Nihancım. Çözüm ne peki diye sorabilirsin. Aslında açık ve bağlantılı bir nefese ihtiyacımız var. Eğer anksiyete problemi varsa kişilerin yine kendi kendilerine de yapabilirler ama mutlak surette bir nefes koçundan destek almalarını şiddetle öneriyorum ben. Kendiniz yani kişiler kendi başlarına seans yaptıklarında kalıcı bir çözüm elde edemeyebilirler ama en azından o an için fark edilebilir ölçüde rahatlayabilirler. Bunlarla ilgili bizim günlük uygulattığımız küçük egzersizler ve teknikler var. Hani nefes bana yetiyor. Evet aldığım nefes benim hayatta kalabilmem için yeterli. Ve bunu bu döngüyü sağlayabiliyorum, sakinleşebiliyorum. O anki o sempatik sinir sisteminin uyarılarını Para sempatiye dönüştürebilme gibi bir yetiye sahibim şeklinde kişiye uygulamalarda çok rahatlıkla yol gösterebiliyoruz. Yol arkadaşlığı yapabiliyoruz aslında. Nefes alıp verirken de kişilerin gün içerisinde uygulamaları gereken olumlamalardan da birazcık bahsedersek aslında güven içindeyim, huzur içindeyim. Tamamen rahatlayabilirim dinlenmek, sabretmek ve rahatlamak güvenli aynı zamanda bırakmak güvenli gibi afirmasyonları olumlamaları yapmak lazım çünkü nefesi alıyoruz ve tutuyoruz içimizde yenisini alıyoruz yine tutuyoruz yenisini tekrar alıyoruz tutuyoruz aslında bir düşünceyi tutuyoruz orada o yüzden serbest bırakmak düşünceyi bırakmak ve nefeste güvenle vermek son derece önemli. Aslında anksiyete problemi yaşayan kişilerdeki en önemli unsurlardan bir tanesi de bir sonraki gelecek nefese karşı güven de duymamak. Ya alamazsam yine işte kaygı durumu otomatik olarak tetiklemeye başlıyor. Ama bunlar çok rahatlıkla çözümlenebilecek. Hem tıbbi hem de alternatif desteklerle kişilerin hayatlarını çok da keyifli hale getirebilecek çalışmalarla desteklenebiliyor.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? Kişi kısıtlayıcı nefes alışkanlıklarını kendi kendine aslında değiştirebilir mi?
1: Kişi değiştirebilir ama bununla birlikte bir destek almasında, başlangıç sürecinde hı hı. özellikle destek almasında yarar var. Bu noktada nefes koçluğu ve nefes seansları gerçekten son derece önemli. Birçok danışanım şunu da söylüyor olabiliyordu zaman zaman. Bana nefesin nasıl açılacağını gösterin eve gidip yapayım nefesimi <gülüyor> kendine gösterin. <gülüyor> Diyebiliyorlar ee, ama herkes şey istiyor, hap istiyor. Hani biz kişisel Hı -hı. gelişim hapı çalışıyoruz evet. ya. Herkes hap istiyor ama e, herkese onlara uygun bir hap verebilmek. Yani bir hap verdiğiniz zaman herkes iyileşmiyor. Çünkü herkesin limitlenmiş nefes alışkanlıkları birbirinden farklı. O yüzden birebir çalışmalar son derece değerli ve Önemli bu noktada. E, o yüzden mutlaka küçük destekler almak ve bu limitleyici alışkanlıkların ana kökenlerini bulabilmek konusunda bir yol arkadaşı edinmekte her zaman yarar görüyorum.
0: Sizin bu hafta bizimle olduğun için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir genel sorulara baktığımda aslında doğal ve doğru nefes, nefesin düşünce ve alışkanlıklarla ilişkisi, afirmasyon, Nefes alışkanlıkları ve aldığımız nefes fiziksel olarak veya duygusal olarak bizi nasıl etkiler? Bunlarla ilgili gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Hmm. Tabii ki bitmiyor çok bizim için ve kullanıcılarımız ve dinleyicilerimiz için çok önemli. Bizler için çok iyi bir haber. Önümüzdeki hafta da öfke, febrimiyaci, migren bunlarla ilgili de gelen çok fazla soru var. Bunlar da önümüzdeki hafta konuşacağız. Bu hafta konuştuğumuz bu konularla ilgili. Ben açıkçası kendimi bir tık ilerlemiş hissediyorum mesela bir farkındalık oluştu, nefesle ilgili bir egzersiz yapma tecrübem oldu. Senin vermek istediğin başka bir mesaj olabilir mi?
1: Evet, yani ben de çok mutlu oldum bugün seninle birlikte olmaktan. Tüm kullanıcılarımıza da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet nefes bir mucize. Aslında en başından bu yana konuştuğumuz gibi doğumdan ölüme kadar bizi yaşama bağlayan güç, ilk ve son nefes arasında götürüyoruz hayatımızı ve orada öğrendiğimiz tüm bilgiler, bilinç ağzımıza kodladığımız. Her şey aslında bizim nefesimizi ne kadar doğru bir şekilde kullandığımızı ve o hayat yolculuğumuzda kendimize ne kadar hizmet ettiğimizi gösteriyor. Yine yapılan araştırmalar bazında kronik rahatsızlıklardan, ruhsal rahatsızlıklara kadar sağlıklı bir yaşama giden yolun doğru nefes alışkanlıklarından geçtiğini artık günümüz insanı çok net bir şekilde biliyor. Yapmamız gereken tek şey aslında Doğru, doğal ve bağlantılı nefes almayı yeniden öğreterek bildiğimiz şeyi aslında yeniden bedenlerimize ve zihnimize hatırlatarak hayatlarımızda muhteşem mucizeler yaratan kişiler olabileceğimizin farkında olmayı amaçlıyoruz. Nefes çalışmalarıyla sağlıklı bir bedene, mutlu bir yaşama sahip olmamız için tek yapmamız gereken şey aslında doğal nefes almayı yeniden Öğrenmek, Tıpkı bebekken yaptığımız gibi sadece küçük farkındalıklarla doğduğumuz andaki gibi saf, temiz, çok fazla yargılarımız olmadan sadece ve sadece ne istediğimizi bilerek ve ulaşmak istediğimiz noktayı bilerek yaşamlarımıza devam etmek bence kendi mucizemizi yaratabilmek adına son derece önemli ve değerli.
0: Bugün bizimle olduğun için çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere, sevgilerle. Görüşmek üzere. Sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Önümüzdeki hafta sizinle yine nefes üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kişisel gelişim ve koşul platformu pekiyaben.com'u takip etmeye devam edin. Kendini keşfet, fark et ve mutlu yaşa.